0: La un nou episod din emisiunea noastră săptămânală Rebuild Live. Și dacă nu mă înșel, suntem la episodul cu numărul 12, ceea ce înseamnă că suntem la jumătatea acestui proiect. Așadar, a trecut jumătate din Rebuild și pe această cale aș vrea să vă invit să ne lasați niște comentarii, niște reviews, niște plângeri, niște încurajări, ceva. Să vedem cum ne-am descurcat în aceste două episoade Din punct de vedere tehnic eu zic că a fost foarte bine Pentru că îl avem pe Claudiu care a făcut niște operațiuni foarte complicate Cu precizie chirurgicală aș putea spune Ceva cu bypass, cu rutere, cu streamere, cu nu știu ce Și nu a mai căzut live-ul Dacă nu v-ați prins până acum Cea mai mare frică mea este să nu cadă live-ul Bun Astăzi, după cum vedeți, este schimbat unghiul din care sunt filmat, ceea ce înseamnă că o să am un invitat. Și nu puteam să vorbesc eu singur în această emisiune, mai ales că vorbim despre educație, fără să aduc pe altcineva care face la rândul său educație. Așadar, cu acordul vostru, o să vreau să vi-l prezint pe Adrian Bularca. Salutare și bine ai venit! Ce faci, cum te cum ești? Foarte bine,
1: un pic obosit Un acum. pic
0: obosit, am tot văzut pe Instagram la tine acolo că ai fost plecat și ai făcut tot felul de traininguri.
1: Corect, am fost plecat o lună de zile în Dubai, în Emirate Am făcut acolo traininguri împreună cu Silvia Constantin de la First School Am făcut niște training-uri SCA okay. Specialty Coffee Association Și am petrecut o perioadă destul de lungă în Dubai și Abu Dhabi, în cele două orașe, a fost o canturnă, m-am simțit, a fost super interesant.
0: O să vreau să ne povestești puțin mai încolo despre ce ai făcut acolo. Vreau să informez pe cei care se uită la noi că emisiunea a rămas la fel, deci dacă nu aveți 18 ani o să vă rugăm frumos să părăsiți în cinta. După cum vedeți aici în stânga mea sus avem alcool, deci vom lucra și astăzi cu alcool. Și conform legii din România este interzis cu desăvârșire, consumul și distribuția alcoolului persoanelor sub 18 ani. Mai departe vrem să le mulțumim celor de la Wayout și Drinkbox pentru că ei se ocupă de noi și se asigură că avem tot ceea ce ne trebuie pentru a se desfă- desfășura această emisiune și această săptămână cu numărul 4 este săptămâna Angostura care se va încheia astăzi deci mai aveți încă o săptămână la dispoziție să vă puneți la punct cu tot ceea ce înseamnă House of Angostura Nu uitați de campania noastră Pins for Beirut Aici aceste pinuri mititele pe care le-am pus la vânzare la prețul de 50 de lei cu transport inclus oriunde în România iar tot uh, profitul obținut de pe urma vânzării acestor pinuri va merge direct la barul electric Bing Sat din uh, Beirut. Pe această cale, Adrian, vreau să-ți dăruiesc acest pin și să știi că nu-ți au bani pe el. Aș vrea doar să te rog să-l porți ori de câte ori ai ocazia pentru ca cei care se întâlnesc cu tine să te, și te întreabă ce e cu el, să poți să le spui povestea acestui pin.
1: Mulțumesc mult, Mihai, cu siguranță o să port și mai ales să apreciez foarte mult inițiativa pe care ai luat-o. Mai ales că am și fost la barul acesta, la Electric Bing în Beirut, am văzut exact. uh, cocktailurile lor și. Deci experiența o ai experiență extra... și mai apropiată de ei. Da, da. Și pe lângă asta și noi am avut o campanie, am început la fel o campanie să ajutăm o cafenea de pe acea stradă cu Electric Bing. Acea stradă?
0: Aceea stradă, Deci exact. Cortado e o acee tare. Da. Poți să ne spui mai multe detalii pentru cei care nu cunosc campania voastră?
1: Cu siguranță, noi am avut o campanie, am început-o la începutul lunii trecute, s-a numit Do Good with a Cortado. Motivul pentru care s-a numit așa este pentru că cafenea a prietenilor mei din Beirut se numește Cortado. Cortado este un preparat de cafea cu lapte, de obicei se servește într-un pahar de 4 ounți, jumate, cafea, jumate, lapte, cam așa merg grațile unul la unul. Și da, noi am făcut inițiativa asta, am zis, din toate cortadole pe care le vindem, profitul să meargă către ei, să ajutăm să-și refacă, să-și reclădească shopul. ul mai ales știind cât de dificil este în țară acolo să pui pe picioare un business de genul ăsta... Am fost destul de implicat în dezvoltarea proiectului, am lucrat cu ei, am ajutat la training-uri, deci oarecum simt ca și când e blocul meu. Sunt foarte atașat de locul acela și m-a foarte mult când am auzit ce s-a întâmplat. Eu mă bucur foarte mult că în oraș am avut această campanie și inițiativa a fost primită cu brațele deschise și de ceilalți, exact, parteneri și celelalte cafenele din oraș de specialitate care au preluat și inițiativa și au făcut la fel. Și chiar le mulțumesc tuturor care au susținut această campanie foarte mult. Și noi am văzut
0: faptul că v-ați aliat cumva toate aceste cafenele de specialitate și m am bucurat foarte mult că în sfârșit facem și noi front comun pentru ceva. Luptăm toți pentru aceeași cauză și sperăm același lucru să se întâmplă și cu aceste pinuri pentru că cei din Beirut chiar au mare nevoie de noi uite chiar o să rog pe Claudiu să ne arate poza cu acea campanie de strângere de fonduri pe care o vizităm săptămâna și dacă vă uitați acolo în dreapta jos de 10 zile nu a mai donat nimeni ceea ce este păcat pentru ei pentru că mai am nevoie de atât de puțin cât 8.280 de euro dacă am calculat bine și dacă stau bine la capitolul matematică, deci Oricât aveți acolo 1 euro, 2 nu trebuie să fie sute de euro, că asta sunt foarte mulți care se sperie pe chestia asta. Trebuie să fie acolo o sumă mică, decentă, pe care îți permiți să o pui deoparte, pentru că sunt, pentru unii chiar face diferența. Și aici, cum ați auzit și de la Adrian, el chiar a fost acolo, iar cafeneaua la care el a făcut campanie și face în continuare este pe acea stradă. Deci, we are in this together, cum s-ar spune. Bun, cred că n-am uitat nimic din partea de intro și astăzi avem un subiect delicat, un subiect plictisitor pentru majoritatea dintre noi, partea de educație că înseamnă că trebuie să învățăm, să ne educăm și noi nu mai avem timp pentru că trăim într-o vreme în care cifrele dictează totul, să avem multe views, like-uri, reacții și așa mai departe dar nu uitați că puteți să aveți și cifre mici care să fie bune de exemplu, puteți să impactați viața cuiva o singură persoană în fiecare zi și ați rezolvat treaba cu cifrele mi-am dat seama în toată epopea aceasta din luna House of Angostura că am vorbit despre romuri despre bitere, despre amaro, dar nu am vorbit despre rom perse și anume cum se produce acest rom așa că o să rog pe Claudiu să ne afișeze un video în care o să aflăm așa foarte pe scurt din ce este făcut romul și cum se face el
2: I'm Maggie Campbell, and I'm the head distiller and vice president at Privateer Rum. I'm here to talk about rum today, which is my ultimate passion. Rum is always distilled from sugar cane, never from the sugar beet. Sugar cane can come in either crystallized form, fresh pressed juice, or molasses. Molasses is definitely the most popular style of sugar used for making rum distillate. Rum is definitely thought to originate throughout the Caribbean, although they're definitely traditions of distilling cane all across the globe. Within the Caribbean, you have different islands that were settled by different countries. In France, for example, they learned to develop sugar from the beet, so the cane made in the Caribbean actually stayed there, whereas a lot of the British islands where they relied on that sugar to be sent back, you're finding the leftover process from sugar, molasses, to be used for a lot of those styles of rum. All these sugars are then mixed with warm water and yeast is introduced to start the fermentation. Um, This is then called the wash. The wash, once done fermenting, is totally dry. There's no sugar left. And in fact, it can be quite tangy and sour. And it's usually about 8% alcohol. Then it's distilled. um, And the first distillation is often known as low wines. And then the second distillation can either be done in a column still or a pot still. A pot still will give you round, supple flavors and less purity, but more flavor throughout distillation. A column still will give you a lot more forward and direct flavor and give you more purity, but less intensity of flavor. In rum distillation, oftentimes you'll find that distillers distill on both types of stills to get a variety of these levels of intensity of flavor then, as these spirits age, they'll go through and they'll taste these different batches from different stills and marry those different characters together. This gives you a whole range of complexity throughout the distillation and barrel selection process. Rum can be clear in the bottle and actually have been aged in barrel. Oftentimes, if a rum is clear, say a Puerto Rican style rum that has been aged, it's been aged in barrel to soften and mellow some of the more aggressive characteristics and then it's charcoal filtered to remove that color but still retain all the elegance it got from barrel aging. Then some of the stronger more fiery spirits that are dyed dark and known as dark rum can often be done that way for a certain style or to give certain character. And then often dark rums can, in fact, be very long term aged. So it's kind of important to know if you're getting one that's dark in color or dark due to aging. And then there's amber rum, which is the category in between those, which is aged in oak barrels for a moderate amount of time. One of the most important things about rum is that oftentimes it ends up in a cocktail, so texture is really important for bringing that character to the cocktail and adding it as a component to your final drink. If you want to learn more about rum or other spirits, please check out the WSET qualifications at wsetglobal.com. Ei
0: hey, bine, să știți că acest video nu a fost ales întâmplător. Ați văzut că domnișoara lucrează la WSET, Wine Spirits and Education Trust, o platformă foarte mare de educație la nivel global pe care vă recomand să o cercetați puțin și o să vedeți puțin mai încolo că avem unul din invitați care este și trainer de la WSAT și ne ne poate povesti mai multe detalii despre această platformă și cum ne putem educa și să avem o certificare la nivel internațional, că până la urmă asta ne doare pe noi să avem ceva la mână dar lăsând acestea la o parte, zic să avem așa un moment mic de pauză și să facem împreună cocktailul săptămânii. Bun, astăzi o să facem o variantă foarte, foarte simplă. După cum bine știți, în fiecare emisiune propunem o băutură mixată care să poată fi reprodusă ușor de către oricine. Și după cum vedeți o să fac doar eu și cu Adriana să o să facem băutura. Pentru Claudiu nu voi face, pentru că, ghiciți ce, Claudiu și-a făcut singur băutura mai devreme. Deci dacă el a putut să-și facă băutura și-a arătat foarte, foarte bine, o să o vedeți pe Instastory mai târziu. Înseamnă că oricine poate să construiască această băutură. Așadar, o să facem un ROM Old Fashioned și o să pornim prima oară. Cu acest zahăr avem aici, uite, o să puțin această cupă, avem zahăr brun din 300 de zahăr nerafinat care o să aducă un touch așa foarte foarte interesant băuturii. și o să punem cam un bar spun fiecare. Această băutură este o băutură care este cumva așa time consuming dar noi nu ne grăbim nicăieri. Și o să o facem exact cum se face ca la carte O să punem acum niște bitere Avem angostura bitters, Clasicul și angostura orange O să punem fiecare câte două deșuri Punem amândoi acestea Și după aceea facem schimb de sticluțe Stai să-ți dau și uite așa Poftim Mulțumesc, mulțumesc Îți place Rom Adrian? Foarte mult Înseamnă că te-am mimerit foarte, foarte bine Da, Dăm Am ai găsit
1: acasă cu această băutură, cu această băutură. Da
0: mai departe o să avem nevoie de un mix splash de apă minerală. Puțin de tot. Îți dau și ție. Mulțumesc. Așa. Și acum cu o lingură de bar o să amestecăm foarte, foarte bine tot conținut. Deci, practic... Secretul, dacă vreți să verificați dacă old fashion-ul vostru este făcut corect, este dacă vedeți la baza paharului s-a format o mică spumă de la amestecul zahărului cu apa minerală și cu bitele de bar. Ei bine, atunci înseamnă că tot, toate aromele sunt foarte, foarte bine închegate. Ea chiar să adulmecăm puțin paharul. E? Altă treabă. Altă treabă. Bun. Astăzi o să folosim, hai să întorc așa sticla, angostura 7 și o să turnăm treptat, câte 20 ml în fiecare tură și prima porțiune o torn direct aici, îți dau și ție și te aștept, nu, nu ne grăbim practic vreau ca aromul să se integreze foarte, foarte bine cu celelalte arome și începem să amestecăm ușor Și avem aici romul cu zahărul brun, cu apa minerală și cu biterele aromatizante. În timp ce noi amestecăm aici, îi salutăm pe toți cei care au intrat pe live. Madrina Gania, Mafteana Maria, Șerban Fabian, sper că n-am greșit, și Alisman. Alisman, când auzit de angostura, pac, a venit pe live. Bun, acum urmează să punem niște gheață. Și această băutură se face exclusiv cu gheață-cuburi. Avem gheață-cuburi Ice Division, 2-3 cuburi e suficient pentru început. După care începem iar să amestecăm. Până se așează puțin cuburile de gheață. Și continuăm cu alți 20 de ml de rom. Imediat te și pe tine. Poftim. Exact Bun, și acum să mai amestecăm Da, este un cocktail care durează puțin mai mult Dacă vreți să simplificați pașii Puteți să folosiți uh, sirop de zahăr de la Monin dar, e, dar fiind o băutură clasică și cumva emblematică O să mergem pe varianta puțin mai îndelungată Mai punem niște gheață Și încă 20 de mililitri de rom. Exact. Și acum amestecăm iarăși. Da că te aștept.
1: Okay.
0: avem nevoie ca să topească cuburile de gheață să se dilueze puțin pentru că avem aici rom și e destul de e destul cu o tărie alcoolică destul de mare și vrem cumva să reducem ABV-ul final alcohol by volume și acum la final o să mai punem niște gheață mai e la tine acolo de mai, e, da? Este. Gheață până sus, nu există băutură cu două cuburi de gheață. Cu cât mai mult, cu atât mai bine, pentru că aceste cuburi de gheață îndeplinesc o condiție esențială în creația de băuturi, și anume răcire maximă, diluție minimă. Și îl salutăm și pe Moco, cum a auzit de rom, cum a intrat pe live, deci trebuie să facem mai des. Și ultimul stir pentru această băutură, cât să atingă lichidul cuburile ce le-am pus ultima dată. Și este gata. La decor avem simplu: o să te rog să iei o coajă de portocală, o să iau și una, iar uleiurile esențiale o să le punem deasupra băuturii. Și ales foarte important, cireașa Maraschino, adevărată, pentru că. Sunt unele în comerț care nu sunt ceea ce trebuie Din păcate, acele care sunt roșii aprinse neon sau verzi sau albastre Nu, așa trebuie să arate cirea așa maraschino adevărat Acestea fiind spuse, Adrian, binevenit venit în emisiune Bine te-am găsit Și îți mulțumim că-ți faci timp să stai de vorbă și că noi știm că ești foarte, foarte ocupat
1: cere de partea mea Mă a cu așa primirea
0: Și acestea fiind spuse, vă urăm o săptămână frumoasă Acum că am gustat din el, cum se pare? Foarte bun. Și pentru cei care au intrat mai târziu și nu au văzut rețeta, o să rugăm pe Claudiu să o afișeze cât facem noi curat pe masă. ca prin minune ce era pe masă a dispărut Vedeți ce înseamnă să ai un montaj de calitate Dacă vreți și voi să vă reproduceți exact, băutura exact cum am făcut-o eu cu Adrian Și nu aveți materia prima adică angostura de șapte Vă invităm să intrați pe www.drinkbox.ro Să alegeți angostura Și dacă adăugați codul RIBILEZ la coșul de cumpărături o să aveți parte de o reducere foarte, foarte interesantă și nu uitați că este ultima săptămână în care puteți beneficia de această reducere pentru gama produselor House of Angostura. Deci nu contează dacă îl luați angostura pentru acasă sau pentru barul vostru. Important este să țineți cont de aceste reduceri. Gata și cu băutura săptămânii, mergem mai departe să vedem. Ce să avem în această săptămână din lumea barului? Pentru cei care au fost mai activi pe partea de social media, uite, salutăm și pe Șerban Vali, care a zis că uite, mișto început de săptămână, da, așa ne-ar plăcea să începem de fiecare dată, dar de fapt, de 12 ediții noi cam așa începem emisiunea cu câte un drink. Și domnul Șerban Vale exact la fix ne-a scris pentru că s-a gândit el cumva că o să vorbim de el Pentru că prima știre vine din România și anume s-a lansat platforma online ospitalieri Nu știu dacă ați văzut-o, eu am văzut-o exact de când s-a publicat Și am stat foarte atent la ceea ce se întâmplă acolo, am stat cu ochii pe ei Și am luat legătura cu Șerban și ne-a spus așa și o să citez Ospitaliere este o platformă online de recrutare dedicată industriei, ospitalității, precum și dezvoltarea profesională a personalului din domeniu. Și aici începe partea interesantă, mai departe au o misiune foarte grea și anume vor să reducă deficitul de personal din sectorul Horeca, vor să îmbunătățească serviciile din uh, sectorul Horeca prin sistemul de rating, ghiduri și articole de informare, vor să dezvolte o comunitate pentru cei care lucrează sau oferă servicii în industria ospitalității și la final, dar nu cel din urmă, punct, îmbunătățirea percepției consumatorului față de cei care lucrează în industria ospitalității. Cum se pare, Adrian?
1: Foarte interesant.
0: Foarte interesant și în același timp foarte dificil, adică cei de la ospitalierii au o misiune foarte grea, spune eu, și cred că îi cade cumva și în sarcina noastră să susținem genul ăsta de activități Și dacă aveți timp, nu durează mai mult de 10-15, intrați pe platforma lor ospitalierii Faceți-vă cont acolo și pe această cale noi cei de aici din studioul vizibil îi aplaudăm pentru inițiativă Felicitările noastre, jos pălăria, bravo și așteptăm cât mai multe noutăți din acest punct între timp pe live a mai intrat Ionuț Ghiva, salutare, a m-a mai intrat Vinco Mihai, salutare, Mocoda, știm, este o provocare, dar cineva trebuie să o facă și pe aceasta Bun, felicitări Șerban Vali încă o dată și noi mergem mai departe la a doua știre care vine cumva din Scoția combinată cu America pentru că vorbim de producătorul de whisky scoțian Valentine's care tocmai a lansat o selecție nouă. Nu știu dacă ați văzut pe internet, dar dacă nu o să rog pe Claudiu să vă, vă pună o imagine. Este vorba despre acest Valentine's 7 care este un whisky distilat și maturat în butoaie de stejar timp de 7 ani după care are parte de un finish, adică se scoate tot conținutul, se pune în alt tip de butoi, iar finisul este în butoaie de stejar american, iar ei spun că este un omagiu adus fondatorului acestui brand George Ballantyne, care încă din anul 1872 matura whisky-uri uh, timp de 7 ani, deși legea în uh, timpul acela spunea că este nevoie doar de 3 de el mereu a vrut să aibă produse de calitate, așa că salutăm și această inițiativă și așteptăm cumva să apară și la noi această selecție cine știe deja în America și în unele țări a început să fie disponibil în retail Bun mai avem încă o știre și ați scăpat de secțiunea aceasta Ce venim cu iarăși cu un record mondial în ceea ce înseamnă lumea berii și avem aici după 10 ani de lupte între 2 mari producători de bere s-au gândit să se alieze și să facă front comun pentru a produce cea mai alcoolizată bere din lume, și are o alcoolemie de. cât credeți? 57,8% ABV. și acum întrebarea este, uite, chiar Claudio să ne arate, vedeți ce aceste două distilerii, uh, nu distilerii, distilerii altceva, aceste două companii, Brewers, BrewDog și. stați aici, ca aici, stați, trebuie să nu și pe faie este Source Brow. da. După 10 ani de lupte în continuu pentru supremația deținută de fiecare în parte pentru cea mai alcoolizată bere, au zis că este mai fain să fie prieteni și să construiască acest produs și au construit această bere numită Strength in Numbers care costă numai 28 de lire bucata Cum ajunge o bere la, la alcoolemia asta știi? Adri? Nu, chiar vreau să întreb
1: cum da. e posibil.
0: Pentru că asta o să, toată lumea o să întrebe. Noi știm că berile au o alcoolemie destul de redusă. E bine, este un proces care se numește Icebock. Okay. Adică se îngheață produsul pentru a crește concentrația alcoolică. Seamnă cumva, dacă vrei, rușii pe vremuri făceau vodka în genul acesta. Și făcând acest proces de mai multe ori reușesc să-i crească această alcoolemie care... O bere așa, te cam ia de cap, nu știu. Cam, n-am da. băut niciodată atât de tare, deci va trebui să vedem. Dar dacă vreți voi să consumați, puteți să le găsiți pe brudog.com Acestea au fost știrile pentru această săptămână. Nu uitați, dacă aveți știri interesante sau lucruri care sunt neobișnuite, trimiteți-le noi. Chiar astăzi am primit o știre, dar din păcate, Albert, n-am putut să o dăm pentru că n-am mai putut să o includem în montaj pentru că toate materialele trebuie predate la o anumită oră pentru ca al nostru coleg Claudiu Maestru de la Butoane să le integreze cum trebuie, așa că o să o difuzăm data viitoare. Sper să nu uit. Bun, hai să mergem mai departe și la partea plictisitoare și să vedem ce ne rezervă tema emisiunii. Educație Crezi că avem nevoie de educație, Adrian?
1: Cu siguranță.
0: cu siguranță. Cu siguranță,
1: da. Dar ce facem noi cu această educație? Pentru ce e bună, din punctul tău de vedere? Um, cred că e foarte importantă ca să ne dezvoltăm ca și profesioniști, în primul rând, și ca să putem să oferim ceea ce oferim deja mult mai bine. Și asta nu înseamnă neapărat că de fiecare dată trebuie să mergi să faci cursuri sau să cheltui bani în direcția asta, dar poți să faci și chestii tu singur, să te duci singur, pe tot felul de... Discipline, nu neapărat numai în ceea ce faci. În general, okay. e bine să faci... să ce să te dezvolți pe, și pe plan profesional. Uite, uh, personal, pardon. Nu numai Uite, mă bucur
0: că ai dus în vedere și partea asta de bani, pentru că majoritatea se sperie și, domnul trebuie să cheltuiesc. Și uitați că prima soluție, vă oferim imediat, Claudiu o să vă pună un video în câteva secunde, despre cineva care face training în România de, cred că, trei ani de zile în mod gratuit. Să că nu costă nimic educația și este mai aproape de noi decât am crede. Ne arăți Claudiu Video? spuneți de asta, deci dacă vreodată simțiți că bateți pasul pe loc poate ar fi bine să luați legătura și cu ei, să vedeți ce puteți face și ce programe au dacă nu mă înșel la o platformă online unde vă puteți face cont lejer și acolo puteți să descoperiți o grămadă de traininguri online Acestea fiind spuse, eu zic să trecem la partea de convorpiri și deja uite o să sun primul invitat să vedem dacă ne răspunde pentru că ne-a spus că este la o degustare de vinuri, deci, și și ce vreau să vă spun, este în bartening, dacă nu mă înșel, asta o să clarific cu el, din 99 sau din 97, da? Deci vorbim de să bine 30 de ani nu? Do- nu, 20 și ceva de ani da? Este în bartending și zice Uite, Mă duc la o degustare de vinuri Să văd care-i treaba Deci încă se informează după atâta timp Hai să vedem dacă vă dați seama El este din București, sper, sau Și-a făcut mutația acolo de ceva timp Și pe vremea când eu am început În această industrie El la training-uri pentru barman Participat la competiții după care s-a retras ușor și a ocupat poziția de manager la o binecunoscută școală de barman din România, una dintre cele mai vechi care încă mai activează. Slavă cerului! Dragi colegi, stăm de vorbă cu Bogdan Nicolae. Salut Bogdan!
3: Ciao, Mihai, salut, salut! Ce faci? Da, uite, mă retrag acum de la... dintr-o vizită din asta cu colegii pe la Crame, prin dealul Mare. Uh, și mă duc pe București dar eram nerăbdător să mă sun.
0: Păi, te-am sunat exact cu precizie elvețiană
3: Exact,
0: da Uite, aș avea o curiozitate până să începem, noi suntem aici în studio eu sunt cu Adrian Bularca, nu știu dacă vă cunoașteți, poate din vedere, ele este din lumea cafelei și avem și noi o curiozitate după 20 de ani și ceva, 20 și ceva de ani de bartening. nu te-ai săturat să turaste mai duci, să mai înveți, să mai degusti și alte treburi?
3: Băi, nu, asta dă energia de zi cu zi, niciodată,
0: nu o să mă las. Ok, asta sună foarte interesant și noi ținem pumnii, dar uite, am spus așa despre o binecunoscută școală din, de barman din România, dar n numele și am vrea să dezvoluim acum, era vorba despre barmania. Cum a luat naștere barmania și cum a impactat ea viețile profesionale, profesionale a tuturor celor care au fost la voi elevi?
3: Long story, Mihai dacă Pe că Proiectul Barmania a venit cumva natural Și mai ales pe, pe fondul pasiunii pentru bartending Într-o perioadă de aur, dacă pot să zic așa plerul era cumva atunci în vârf de piramidă O atracție care a contribuit la atragerea multor tineri în zona de bar Erau evenimente, atunci erau concursuri o să zic că a fost decada de pionierat a bartendingului modern românesc, știi? Ok. Și eu și Mihai veneam atunci după experiențe comune de, nu știu, 5-6 ani prin Mondis. Eram câștigător de competiții, de mitologie, de flair. Vorbi de am Mihai panfil, da? Și... Da, 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 sigur că da. Ok. Aveam proiecte individuale, am eu personal am fost ambasador final school, după aceea, am fost trainer ESP pentru Diagio, care a fost, nu știu câți dintre cei care ascult au prins programul ăsta, dar asta a fost programul de bază pentru oric clasul de astăzi. Știi? Și vorbesc de perioada din anii 2004-2006, nu știu, am călătorit mult, atunci am trainuit sute de barmani, și pe fondul ăsta, cumva, dorința și pasiunea noastră a făcut să ne unim portele cu scopul clar. Am avut un scop foarte clar încă de atunci, dezvoltarea bartending-ului din România. Și din 2007 facem fără încetare lucrul ăsta, cu energie și pasiune. Și îmi dă energie foarte multă, sau uh, trăiesc un sentiment plăcut, frecvent. Cred că în orice bar din București, și spun cu modestie <laughs> în orice bar din București sau în orice oraș din țară există barman care au trecut pe la cursurile noastre și asta este evaluarea cea mai bună să zic a obiectivului pe care ne l-am stabilit noi atunci la început în 2006-2007 obiectivul Barmania în votarea din România și mă bucură mai mult decât asta că majoritatea celor care au lucrat cu noi ne-a, ne-au fost colegi, destins au conduc afaceri din Horeca, baruri, cafenele și asta e tot o confirmare pentru noi că reușim să facem ce ne-am uh, propus. Okay. Cam așa, pot okay. să zic, a așa Barmania. pe scurt, da. Da, exact. Auzi, exact. în toate
0: călătoriile tale, pe la Brasov, nu dai ca să ne spui pe lung povestea Barmania?
3: Uh, Mihai știi că vin pe, vin pe la Brașov Și vin foarte des Sunt legat uh, și emoțional de Brașov Lăsând la o parte că e, din, uh, e parte din Transilvania să zic din Ardeal Și eu sunt din Ardealul Extrem Din satul mare Însă soția mea e din Brașov Și vin frecvent acolo la, Vin frecvent în Brașov Și cu cea mai mare plăcere uh, Voi răspunde pozitiv Când o, să mă, o să-mi solicit prezența.
0: Ok, uite, te salută Eduard Florin Mocondureanu Care zice că nici nu știa de meseria asta În acea perioadă în care tu vorbeai El era fotbalist în vremea aceea
3: Ceau tu... mă, bucur să te uite
0: Uite, poți să ne mai spui o chestie? Noi am adunat niște întrebări, așa Pentru că am făcut un mic brainstorming Să vedem care ar fi cele mai des întâlnite întrebări și situații din lumea noastră din punctul de vedere al educației? Și uite, aș vrea să vorbim puțin de cărți. Mulți spun că bartending-ul nu se învață din cărți. Tu ce părere ai? Sunt utile la ceva cărțile de bar?
3: Uh, Mihai, nicio meserie care necesită atribuții practice nu se poate învăța exclusiv din cărți. Asta e clar. Bartending-ul, cred, că este înainte de toate înseamnă ospitalitate iar în viziunea mea ospitalitatea e legată de atitudine, de comunicare și empatie iar toate acestea sunt direct proporționale cu starea de spirit și cu fericirea ta a celui care oferă cu încrederea în tine și cunoștințele pe care le ai și de aici vine și succesul și așa mai și așa mai departe exclusiv studiu fără practică, să zic la firul ierbii nu e viabil din punctul meu de vedere dar nu este viabil na bartending înseamnă emoție înseamnă pasiune, bucuria de a oferi, creativitate și experiențe repetate experiențe repetate acolo în spatele barului. Cărțile, da sunt o bază și o sursă continuă de inspirație Însă pentru reprezentația pe care o susțin în bar 3, 4, 5 zile pe săptămână, unde de fapt înveți și unde cultivi uh, această meserie, deci răspunsul meu pe scurt este exclusiv nu, nu se poate să înveți doar din cărți, pentru că ce trăiești acolo, emoțiile pe care le trăiești în bar, uh, nu pot fi în cărți și nu poți să te pui tu în locul celui care le-a scris.
0: Ok, cât ai fost tu pe drum Probabil n-ai văzut Noi am pus aici un video Făcut de o domnișoară care era Global Trainer la WSAT Și le-am promis mm-hmm. la că o să le zic Și despre, adică o să le zic O să le zică cineva despre lucrul acesta Și vreau să Bifăm un pic și subiectul acesta Că tu ești și trainer WSAT Și ce ne poți spune despre acest program Din România și ce efect va avea Asupra celor care vin la voi pentru Această acreditare
3: Mă bucur că mă întreb de asta. Chiar, chiar mă bucur. Wine and Spirit Education Trust, într-o traducere, sau să zic traducerea acestei abrevieri, e un organism de calificare. Este, în primul rând, o organizație caritabilă și asta e foarte important înregistrată și e dedicată dezvoltării, livrării, calificărilor, cursurilor pentru vinuri și băuturi spiritoase încă din 1969 în Marea Britanie. Oferă o, oferă o învățare imparțială și obiectivă și asta m-a făcut și pe mine să mă apropii de, să mă apropii de, acest, de acest concept. Practic WCT. Oferă cea mai bună educație, calificări pentru a inspira și a inspira profesioniștii entuziaști din lumea și domeniul domeniul vinului, al băuturilor spiritoase. Sunt recunoscute la nivel mondial ca standard internațional în cunoașterea vinului, în cunoașterea băuturilor. Se, se adresează atât profesioniștilor, cât și, cât și celor care, care sunt pasionați de asta. Iar dacă mă întreb despre, despre România, acest program educațional a fost adus de Asociația Winning Business, o asociație din statul mare. Eu fiind din, din statul mare, cumva sunt conectat, cu, sunt conectat cu ei și cu atât mai mult, în urmă cu vreo 6-7 ani. Eu sunt acreditat să livrez modulele de Spirit, care în ultimii doi ani au început să capete contur. și printre participanți am avut în special barman experimentat, echipe de vânzări care vând băuturi alcoolice, middle sau high management din companii mari care produc sau comercializează băuturi. Și important, până la urmă, sau ce e diferit la aceste programe, este clar obiectivitatea britanică respectiv sunt de așa natură concepute aceste, aceste module de curs, să reușești să redea în termeni simpli și foarte ușor de înțeles proprietățile de exemplu, nu știu, ale romului, ale whisky-ului sau ale ginului înțelesul fiecăruia. Reușești să înțelegi lichidul din pahar prin cunoașterea materiei prime a procesului de fermentare distilare și mai ales ce se întâmplă după distilare, când cele mai multe schimbări, dacă vorbim de, de distilate, atunci se întâmplă practic reușești să analizezi, să înțelegi influența fiecărui proces din degustare și înțelegi care e rolul proceselor, faptul că fiecare băutură, fiecare etichetă are ceva special și deosebit, diferit de celelalte. acesta e un concept în care cred că toți barmanii, sau după care cred că toți barmanii ar trebui să se ghideze. Fiecare băutură din bar este diferită. Chiar dacă sunt produse din aceeași categorie sau au aceeași culoare, dacă vorbim de vin, sunt produse din struguri de pe parcele alăturate, totuși pot fi diferite și aici chiar, chiar știți că o foarte mică diferență geografică înseamnă o mare diferență aromatică. Asta fiecare dintre noi experimentând în diverse situații din viața de zi cu zi. Nu știu, cred că WSET sunt module scurte și intense de la 1-2 zile pentru primele nivele și ajung la 5-6 zile la nivelul 3 sau dacă vorbim de diploma de Master of Wine, vorbim de 4 ani de studiu și vizitarea tuturor regiunilor clasice de vin din lume adică eu știu cât de surprins am fost eu după ce am participat la nivelul 1 de stiltoase având, cred și consideram eu un nivel ridicat de cunoștințe anterioare fie experiențe, însă WST a reușit să-mi clarifice și să mă facă să înțeleg logic foarte multe lucruri legate de distilare, de blending, de gustare, de balansul corect al unui cocktail. Uh, nu știu, Mihai, din ce țin minte, tu ai participat la una din primele mele sesiuni de nivel 1. Da, da, uh, da, am fost acolo. Cum s-a ție?
0: Eu am fost impresionat și n-am vrut să zic eu nimic ca să nu cumva să par părtinitor la experiență, de aceea am zis să explici ce și cum, dar cum am spus și în acel video mai devreme, recomand tuturor care cred că știu ceva, că așa, exact cum a zis așa am venit și eu de aveam, nu știu, vreo 8 ani de bartending, plimbat prin țări, prin Cuba, prin ăstea, citit cărți gustat și mi-am dat seama că trebuie să exact. mă întorc la origine cum ar veni.
3: Exact, Asta a fost și sentimentul meu. Asta a fost și sentimentul meu și de asta recomand cursurile astea cu căldură și obiectiv 100%. Nu vrem să
0: te mai ținem, că știm că ești destul de ocupat. Uite, mai avea o întrebare pentru tine, iar cei care vă uitați la noi, dacă aveți vreo întrebare pentru Bogdan, acum ar fi momentul să o adresați. Și aș vrea să te întreb următorul lucru. Voi la Barmania sunteți un caz fericit, în care voi stabiliți programa pentru cei care vor o calificare, dar sunt foarte multe școli de bar din țară, făcute doar pentru profit și hârtie, diplome. Cum am putea să ne ferim de ele pentru a nu avea pe viitor o generație nouă de barmani mediocri?
3: Băi, răspunde oricând cu plăcere, nu sunt atât de ocupat și pentru, pentru scopul ăsta de, care ține de dezvoltarea bartending-ului sunt disponibil 100% pentru oricine. Și ca să-ți răspund la asta deși cumva e previzibil răspunsul având în vedere relatarea anterioară legată de pasiune de dorința de a dezvolta bartending din România și nu numai ideea e că și noi ne supunem unui standard ocupațional întocmit cu ceva ani în urmă și a, cărui îmbunătățire și, a cărui îmbunătățire și actualizare lucrăm însă este foarte importantă participarea cât mai multor furnizori de formare profesională alături de noi, această actualizare se realizează prin, prin, prin comitetul sectorial din turism nu știu cât știu de existența acestui comitet sectorial eu sunt membru al acestui comitet sectorial în calitate de expert sectorial de prin 2017 și fac ce simt că am, am de făcut pentru a ridica acest standard de calitate dar standardul ocupațional actual nu limitează cu nimic Livrarea unor cursuri de calitate Și care să ofere diversitate de experiențe Ori alinierea metodelor de predare la zi La secolul XXI ora bazelor didactice A stărilor de curs A echipamentelor Atâta timp cât e acoperită obiectiv Tematica cursului Competențele dobândite de participanți Sunt cele care, care contează Practic, fiecare furnizor de formare poate evolua, or stagna conform propriei viziuni. Despre deci asta este vorba. Pentru noi, însă, pentru Barmania, singura evaluare după care ne ghidăm e evaluarea pe care o o fac la adresa celor care au trecut prin băncile și barurile școlii Barmania. Diploma este o consecință a muncii, a implicării și responsabilității fiecăruia să. Că se poate da o valoare materială unei hârtii. Este în primul rând dovadă că sunt, sunt de ajuns de mulți manageri din Horeca și aici probabil se poate extinde și în alte domenii, care au care per în evaluarea unor candidați numai această hârtie. Și de aici începe totul, dacă înțelegi ce vreau să zic. Da. Hârtia contează, are valoare, există cumpărători, deci există și se-l multe și vânzători cine câștigă și cine pierde pentru că nici nu merită să pierdem noi timp analizând, fiindcă nu vom câștiga nimic uh, și-aș încheia cu o recomandare în întrebare ziceai cum ne putem feri de aceste tipografii de diplome sau mă rog școli da. uh, însă cred că nu vom reuși dacă ne propunem asta însă ce putem să reușim dacă ne vom dori să găsim acele școli care ne oferă profesionalism, ne oferă calitate, ne alocăm timp și resurse să devenim mai buni, să ne dezvoltăm și să credem în proiectul nostru, acela de a deveni cei mai buni bani în care putem să
0: Deci cred că, că mai bine de în atât în nici în nu puteai în să o închei.
4: <laughs>
0: Puterea da, nu e în la noi cum de s-ar poate. spune.
3: Exact, exact. este singurul lucru pe care am vrut să-l spun Și concluzia mea, de fapt, concluzia asta este De noi depinde totul și suntem singuri în măsură să ne schimbăm destinul Sau să alegem, practic, școala la care vrem să urmăm cursurile
0: Bogdan, îți mulțumim foarte mult
3: Și eu vă mulțumesc. Spor în continuare acolo,
0: la tot ceea ce face și te așteptăm la Brașov
3: o să, vin cu, o să vin cu mare plăcere, Mihai, oricând, te salut, salut îi salut tare. pe toți mulțumesc are mult, mulțumesc mult de, de atenție.
0: Mulțumim și noi, salut, salut săptămână faină, pa, pa!
3: La fel, seară bună, succes, Ciao ciao.
0: Ei, Adrian, ce zici așa ca o mică radiografie, ce ai despre ceea ce a spus Bogdan?
1: Au punctat bine foarte multe lucruri. Și sunt multe lucruri care le văd valide și în lumea mea Adică și ca lumea cafelei La fel, aceleași chestii se aplică foarte, foarte aceleași principii, aceleași principii, da
0: Dar mi-a plăcut acolo la final Bine, am aici, am concluzionat eu, Dar tot cam acolo s-a dus că puterea este la noi Și exact. cam noi ar trebui să ne informăm Despre școli, cursuri Și așa mai departe Și să nu mergem poate unde este cel mai ieftin Și îți dă diploma cel mai repede
1: Chiar am avut o situație Acum, în ultima mea călătorie (coughs) Am avut un caz în care Acum un an de zile cineva în Emirate Făcea diplomesca False Da, un caz destul de mare Și Oamenii veneau, plăteau și primeau Un certificat fals cu care se duceau Să se angajeze și Ei, de fapt, nu știau nimica Adică ei nu erau La nivelul diplomelor pe care le purtau Iar când angajatorii vreau să verifice pentru că diplomele SKA au un QR au niște chestii care să-ți indice dacă certificatul e adevărat sau nu au văzut că ajung într-un punct mort și nu codul QR nu mergea ăștia nu știau să facă nimic era un pic în aer treaba și interesant e că omul care făcea chestiile astea s-a prezentat chiar la unul dintre cursurile pe care îl făceam ne-a contactat și a vrut să vină a fost o situație un pic aiurea
0: Of, asta e, mi se pare destul de grav
1: E ceva grav, că au fost foarte mulți oameni Vreo 20 ceva de oameni Care au, s-au prezentat cu certificat Genul ăsta care au pierdut foarte mulți bani mm, Îmi dau seama că le-a luat bani nu și... cumva să Deși nu, stă, vreo vreo câteva sute mai...
0: de euro pe o foaie a 4, nu?
1: Da Ouch. Vreo 500 mai exact 500, a? Da
0: Bun, între timp pe live noi am mai avut niște oameni nici acea ceva mișcare Vincoviș Mihai, salutare, Florin Crăciun și am avut-o și pe Diana Hârjou dacă nu mă înșel și mă miram, eu zic, cum se intre Diana pe live-ul nostru dar mi-am dat seama că ea este în strânse legătură cu următorul invitat cu care o să stăm de vorbă și ca să ajungem la el va trebui să mergem până în Africa de Sud, dar nu vă faceți probleme, el deloc este din Brașov și este la fel un tip foarte pasionat. Pun pariu că nu o să ghiciți despre cine este vorba, de aceea o să vă zic aici câteva chestii până o să ne răspundă el la telefon. El a avut poziția de, de trainer la una dintre cele... Nu, pardon, a fost președintele elevilor la una dintre cele mai prestigioase academii de educație. Din România Am Și tu ai un punct în comun cu el Că și tu ai fost acolo Unde? La Aha. A, exact Ok Tipul este pasionat de bucătărie Are și un canal pe YouTube foarte interesant În care ne învață să gătim Dar până la acel canal de YouTube haide să vedem Ce are el de spus despre educația din România Și îl salutăm pe Ai ghicit? Ștefan Ion, exact Salutare
4: N-auzi? Salutare, salutare, mă auziți? Te auzim? Eu perfect,
0: aud. perfect te auzim
4: Salutare Mihai, Adrian și Claudiu Ce faceți băieții?
0: Salutare, uite vorbim și noi despre subiecte plictisitoare Educație
4: Școala, batovină Da Dar bem și niște
0: old fashion făcut cu angostura Deci nu ne pare rău
4: noi e am decât un Amarula, nu știu dacă știu, Licoarea de paize din da. Africa de Sud, da, un fel de, da, da. de Baileys cu peste gheață, altceva, nu-mi permit, n-am
0: bani. <laughs> Bun, uite, nu vrem să te ținem foarte mult că știm că ești ocupat acolo, ai canale, ai de toate, zine puțin despre timpul tău petrecut la AHA.
4: La Ham am intrat în 2013, în primul rând eu să încep să mă scuzați dacă mai scap niște cuvinte în engleză. Nu că sunt aceia care și-au uitat limba pe aeroport, dar am vorbit mai multe în ultimii și în engleză decât român. Mă scuzați acum mai întâlnit. Rolul meu în American Hotel Academy
3: am ales timpul
4: am, când am ales 2013 să intru la Stai te puțin că
0: te auzi cumva difuz. Uh, unde să stea, Claudiu? Mai <gâlding> mai,
4: aproape de și să
0: mai aproape de router și să nu Mai telefonul de la gură.
4: Gata. nu Pictare supra acum. Perfect. E mai bine?
0: Perfect este. Poți să re-i, te rog?
4: <gâlding> okay. Gata, sigur, sigur, sigur Deci la stiu 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 și rolul meu a fost efectiv doar de un simplu student, iar mai în un an anul doi am fost ales ca președintele studenților și m-am implicat mult mai mult în toate evenimentele academice, lucrând mai ales cu Șercezar Munteanu, care pe vremea era lectorul peculină.
0: De ce crezi tu că ar trebui cineva să se înscrie la această academie? Ce ar avea de câștigat?
4: Ok, deci ce urmează să zic acum, e strict, strict experiența mea și respectă opiniei mele, deci nu sunt uh, paid uh, advertising.
0: Exact, exact.
4: Asta deci, și vrem. Deci, dacă stăm să ne gândim, din punct de vedere al locației în Brașov, eu fiind din Brașov, automat n-a să flex sau fătesc scrie. Și mai ales m-a interesat că eram parteneria cu Manchester Metropolitan University din UK. Iar diploma finală pentru programul de BA și de masteri este oferită de cei de la Manchester. Să zicem, la preț de România. Deci, să zic, el a fost primul primul punct care pe mine m-a, m-a afectat, m-a, m-a făcut să, să vin la această academie. Apoi, când am, când am intrat, am văzut că programul e un pic structurat diferit. Am făcut și doi ani de inginerie la Transilvanius. Pot să zic, un pic diferit față de ce era acolo. Lectorii noștri sunt profesioniști din domeniu, care au exersat mult în profesia lor. De exemplu, studenții de la AHA au datorie să le facă viața legilor un calvar. Sunt că ei să pun o grămadă de întrebări și să conteste cunoștințele de ce anumite. se fac într-un anume fel. Astfel încerci să creezi acest critical thinking care trebuie să iei decizi mai într să te Și punctul final pentru întrebarea ta ar fi automat. Din momentul în care te înscrii la Academie și până termina termin anul trei, când ieși de acolo, ai efectiv minim 16 luni de experiență deja. Poți să intri pe orice fel de post Și, în plus, poți să mergi în USA pentru un an, unde poți să trâniști niște bani, faci relații, cunoștințe și cunoștinței de culturi. ca A ar okay. în
0: Dacă nu mă înșel, și sper că am înțeles bine, dintre 2014 și 2015 ai fost președintele elevilor și întrebarea mea ar fi cum de-ai fost tu ales și cum vezi noile generații de oameni care au sălvit cursurile de la AHA, printre care te numeri și tu.
4: Ok. Când am intrat pe lista pentru președinte de la AHA, Habar par n-aveam ce înseamnă sau ce mă aștepta. Efectiv, m-am gândit eu fix când a început anul 2 să încerc și altceva nou. Acum mică pauză, mai auziți bine? Că vă aud da. un pic așa cu... Da, da. Ok, de bine. Bine că voi mă auziți, domnul. Mă oprești când nu mă mai auziți, bine? Da, da, da. Ok. Deci, rolul președintelui studenților este să facă legătura, într-un mod mai direct și mai profesionist, dintre studenți și lector. Orice fel de doleanță, cerere, comunicare, tu ești pe partea socială, tu să organizezi evenimente marketing, evenimente academiei și, de ce nu, suport moral pentru studenți și așa mai departe. Acum, dacă stau și mă gândesc și reflect la ce a fost în trecut, a fost probabil cea mai bună poziție sau slujbă pe care am avut-o vreodată, deși n-a fost utită. <laughs> Mi-a plăcut să am echipa mea, să dezvolt organigramă, să rezolv probleme, să trăim la școli, să motivez studenții. Tot timpul am avut gândirea asta, să, să cer mai multe la lecture, să, să oferi mai mult, să fii proactiv și nu reactiv. Noile generații care vin acum, din, cred că vin foarte tare din urmă, Pot să zic că sunt mai bun decât noi, într-un fel. Au, de ce? Ei au trecut prin experiența noastră și ne-am spus lucrurile mai bune și pe care le-am și schimbat. Sunt că Academia asta face tot posibil să crească în continuu. Ați luat niște oameni milionați dacă nu i-ați cunoscut încă pe doamna Serea, Domnul Ștefan, Domnul Ștefăția, Ana, Anta, au avut o viziune sau au aplicat-o. Cei din generația nouă mi în patru mai insetați și poate, poate că se mai organizează decât noi și au obiectivele mai bine insetați numai
0: Uite, eu aș vrea să fac o mărturisire, pentru că în tot Aca. timpul asta, văzând ac- activitatea ta în cadrul Academiei, eu am cazut că tu ești trainer acolo.
4: Deci că a făcut atât de multe că eram un
0: de Exact, exact, exact. Uite, ne salută și Diana Hărżejou, nu știu dacă o cunoști.
4: Nu, da, cred că o știu pe, pe tipă tine,
0: da, unde, pe de undeva o știi, C-a nu? <laughs>
4: Domnule, nu, nu
0: știu, da. o singură întrebare mai am pentru tine care nu are legătură cu AHA pentru că în, mi-am adus aminte că okay. am mai avut un interviu cu cineva de la AHA podcast și l-avem și pe Adrian cu care am vorbit despre aha, dar eram, eram curios despre canalul acesta uh, Truului Cooking, pentru că am văzut că în perioada de lockdown ai dat drumul la acest canal de cooking, care mie chiar mi-a plăcut și mi s-a părut super uh, explicat, super bine, adică chiar și eu, care n-am nicio legătură cu o bucătărie, chiar și am înțeles. Cum, cum uh, ai dat drumul la canalul asta? Care a fost motivul și ce planuri ai legate de el?
4: Deci de când a început nebunia asta Mai să din market, aici cel puțin din Cape Town În Africa de Sud Din păcate atunci hotelul Loren, nevastă mea S-a închis Iar a rămas fără job Iar eu efectiv n-am mai putut să-mi fac datorile Că eu lucream ca de ce la uh, Consulatul României Plus evenimente private, consultanță Eu mergeam și la piață, de exemplu Vindeam produse românești tot, Ca să fac un pic de marketing pentru România Totul s-a închis de la Să zic că eram ocupat 110% la zero și nu m-am așteptat, automat nu cred că nimeni s-a așteptat Eu fiind imigrant, aici nu am avut niciun fel de suport Și ăștia de acum au dat drum încet, încet Dar unele au fost prea mari să mă m-ar pot recupera Și am zis că decât să stăm să ne plângem de milă Preună cu Loren, mai învățăm câte ceva Și acum m-am pucat de video editing și video shooting În timp ce lor a început niște cursuri online de food photography și editare video foto, sute pe Udemy, Coursera și YouTube, nene, YouTube găsești ce vrei tu, doar că pe restul de exemplu unde plătești, să zic, un pic 5 euro sau așa, e un pic mai structurat și aia m-a ajutat măcar la început, știi? Și am zis, dacă tot nu putem să lucrăm fizic, ne mutăm pe online, că am văzut că ăsta e trendul. Tu, ce e pe online nu prea o să moară niciodată. Corect, Acum corect. că am stagnat, m-am, m-am, m-am cam demoralizat, sincer, când am văzut cum unei cu YouTube, Instagram, și cât de mult timp necesită platformele astea Primul lucru pe care l-am învățat este să nu mă uit la ce fac alții dar, Păcate, efectiv, tot ce făceam în fiecare zi Era să făcem fac alții <laughs> Și m-am cam... De mod, m-am cam ai, ai, că pentru mine, nu știu, mi se pare trist Când apare câte unul sau una Habar n-au despre ce vorbesc Și arată o, o cățică de piele sau ceva Și vezi că au mii și mii de followers Și dar <laughs> tu știi ce muncă e în spate acolo Să faci editare, să faci foto niciodată ce faceți voi acum îmi dau seama că e mult de muncă să te sincronizezi cu invitații și așa mai departe este. să zic că prostii mă rog. este. și un pic nu știu dacă tu poate nu te simți așa eu m-am simțit un pic demoralizat dar o să vin tare din urmă și când ajung acasă să încep iarăși
0: vrei să zic un secret da. acum la încheiere da, la partea asta cu demoralizatul pentru că și noi am avut aceste momente Că na, noi facem de luni de zile cel puțin două videouri pe da. săptămână și tot așa. Cifrele nu sunt care ar trebui sau nu care, nu care ar trebui, că sunt cele care trebuie, nu sunt cele pe care le doresc agențiile de marketing care? de la brand și așa. Dar care? într-un video, pe YouTube, la cineva care are un, un canal de cooking la un preparat da. spune așa. Uh, slow and steady wins the race Să-ți aduci cumva aminte să, să fi zis tu așa ceva într-un <laughs> da, video da, da. Exact, da, da, de când da, m-am uitat da, La video-ul da, da, da. ăla De atunci mi-am schimbat cu totul Filozofia, mergem pe termen lung Slow and steady wins the race Și cu asta basta
4: Da, corect corect. Ai da, ai do- da. Dar abia aștept să vă văd Să vin să vă văd Și să bem ceva împreună și să O bere artizanală, și o să punem la rece
0: Vă <laughs> Îți mulțumim foarte mult, domnule, și te așteptăm să vii acasă. Să veniți acasă, amândoi, fără probleme: lacte, pașapoarte, vize și așa mai departe.
4: Cu mare plăcere, mulțumesc mult că m-ați avut ca invitat și sănătate vă urez. Aveți grijă de voi, acolo.
0: Mulțumim, salutare, salut, salut, Nu, no, Salutare, papam. Ce ziceți, domnul Adrian? Tu ai fost la... Aha, ce, ce zice de ce a zis Ștefan? Ești de acord cu el, nu ești de acord? Are uh, microfonul pornit? Acum este pornit? Deci ce părere ai?
1: Deci <laughs> <laughs> sunt de acord cu ce, cu ce a spus Ștefan. Într-adevăr, această academie îți oferă anumite oportunități care dacă știi cum să le prinzi, chiar te pot ajuta pe viitor. Pe mine m-a ajutat foarte mult experiența... Aha, dacă aș fi să mai refac încă o dată lucrurile, aș face exact la fel. Dar uite ce concluzie trag eu după aceste două discuții,
0: este următoarea, că oriunde te duce trebuie să vrei, trebuie să vrei da. tu să faci, adică și dacă te duci la H și nu vrei să faci nimica, nu o să faci nimica, chiar dacă Corect. e a. Deci cumva tot de noi ține, salutăm da. pe sa Sabolci, îmi cer scuze, Sabol-ci. Claudiu Sabolce, bine. Și Ionela Focan, salutare și noi rămânem cu ultimul invitat, dar nu cel din urmă, Adrian, aici în studio. După cum vedeți, este un pic obosit și aș vrea să te întreb că ai venit din Dubai, ne zici la început o lună de zile și ai început să ne zici că ai făcut
1: traininguri acolo. Da, am uh, făcut traininguri în Dubai și în uh, Abu Dhabi. Uh, sunt trainer și în Dubai, doar că e o piață destul de mare și există loc și iar lumea caută tot timpul și altceva decât e pe piață. Ceva din afară. Ceva din afară. Uite, asta vreau să te întreb. Eu dacă aș vrea
0: să încep să profesez în industria asta, cafele, și aș vrea să o duc la un nivel profi, cam de unde ar trebui să încep?
1: În primul rând trebuie să te întreb dacă e ceea ce vrei să faci. Dacă ești convins de chestia asta. Cred că multă lume începe și intră în industrie fără să înțeleagă prea multe despre dorința lor. Dacă vor să facă chestia asta sau e chiar doar așa o chestie de o vară, de un an, de doi sau doar la nivel de a face preparat cafea acasă, depinde la ce nivel vrei să o duci. Lumea trebuie să știe de la bun început când vine și face un training sau investește timp în a învăța cafea scopul pentru care o face. Ok, deci Iarăși la noi e puterea mai la, la, la noi e puterea
0: Ok, deci uh, și de ce am întrebat? Pentru că am văzut și în lumea barului La mine e la fel Vin, fac și după o perioadă se lasă știi? Și eu nu Sunt cam zgârcit când vine vorba de timp Și așa, nu știu, îmi pare Nu-mi place să i irosesc timpul Deci cum, cum ar Hai să mă gândesc așa din punctul meu de vedere cum ne-am putea da seama dacă ne place partea asta de cafea? Că sunt unii care sunt atrași doar de la Teard, știi? Și după aia când vine vorba de chestii mai așa, ne dăm la o parte. Să încercăm o perioadă de timp sau cum, cum ai făcut tu, de exemplu? Pe scurt, că avem un podcast de două ore pe care îl puteți urmări pe canalul
1: nostru de YouTube. Da, uh, la mine a fost strict chestia de am încercat cafea de specialitate... O mi-a plăcut și mi-a răsturnat oarecum lumea, mi-am dat seama foarte rapid că vreau să fiu, să fac parte din industria asta. Asta a fost la mine, asta a fost experiența mea, acum nu mă aștept la fiecare să aibă aceeași chestie, poate multor le... Bine, eram și într-o perioadă în care căutam ceva nou, eram într-o perioadă în care nu mă simțeam confortabil cu ce făceam și nu mi plăcea ce făceam și atunci eram foarte deschis la un nou. Iar... Chestia asta de cafea de specialitate a venit mănușă, la momentul potrivit, la locul potrivit. Și aici o să rămâi. Da, cu siguranță. Adică o... nu, nu, nu mai mă pot imagina făcând altceva. Pentru mine e... am ajuns în nivelul în care eu pot să trăiesc și pot să-mi mențin familia și tot ceea ce fac din chestia asta, nu știu de ce aș mai da înapoi sau să fac altceva. Ok, bun. Hai să ne întoarcem puțin la educație.
0: Uh... Cum ne putem înscrie la cursurile tale și ce primim acolo și nu o diplomă?
1: Păi, în primul rând oricând lumea se poate înscrie poate să ia legătura cu mine direct ori pe Instagram ori să vină la noi la Cafenea la Habitat toată lumea e bine primit oricând noi nu oferim neapărat numai educație plătită, adică nu, să nu înțeleagă lumea că trebuie să vină și să își ia un curs. Dacă vrei și ai doar câteva curiozități, poți să vii oricând, noi suntem deschis și împărtășim oricând, doar trebuie să vii să întrebi. Ok. E foarte simplu. Dacă vrei și ai nevoie de cursuri în mai departe și vrei să duci chestia asta la, nu știu, la nivel de profesie sau de hobby, atunci ne putem uita și să găsim exact ce ai nevoie tu. Nu are rost să te bagă niște cursuri de care nu-ți folosesc doar ca să ai o diplomă.
0: Ok, deci practic te uiți un pic la om și vezi exact am care sunt nevoile lui.
1: Depinde, el trebuie să comunice ce vrea să facă. Și
0: eu, eu bineînțeles, pot să-l îndrum dacă are sens sau Nu are sens. Uite, asta mi se pare foarte, foarte bună chestia asta. se zice de la început, bă, uite, poate ar trebui să te mai gândești puțin da. decât să-i bagi între ghilimele pe gât materie și diplome și cursuri și după aia am că după șase luni, mi mie nu-mi place.
1: Pentru că după aia și eu îmi fac rău mie. adică încerc cu cineva care poate nu e pregătit sau nu vrea sau nu are direcție și atunci am pierd și eu timpul făcând ceva, el nici nu vață, pierde și bani și după aia tot reputația mea e la... Mijloc, că, uite la Iabane, adică suntem într-o industrie în care chiar încercăm să fim cât mai reali și cât mai transparenți posibil, că despre asta este vorba. Și ar trebui. puțin. Și asta încerc să fie, asta vreau să fac, asta fac. Da, și te felicităm pe calea aceasta. Uite, aș
0: mai avea o întrebare aici pe final, dar să nu, forț că noi mai avem un pic de treabă aici. Ce modificări majore ai sesizat în privința celor care prepară cafea în spatele
1: barului și aici vorbesc de România, da? Mie mi se pare că avem un nivel destul de ridicat la nivel de Europa. Mie mi se pare că suntem chiar o piață foarte mișto de cafea care într-adevăr e în curs de dezvoltare și urmează să se dezvolte în următorii ani. E interesant că tot mai multe cafenele de specialitate își fac apariția pe piață și asta e un lucru care mă bucură foarte mult. Uh, în curând vor apărea și mai mulți oameni care o să prăjească și așa mai departe. Deci simt că pe viitor piața asta se va dezvolta super mult. Și lumea începe să devină din ce în ce mai uh, prezentă și cât mai uh, uh, cunoscătoare în domeniu. Și asta mă bucură foarte mult. Uh, cred că și cei care fac aferi trebuie să fie un pic mai permisivi cu oamenii de la chiar început să nu mai fie atât de răi când lumea își pune baza, hărba, unul alta, trebuie să mm-hmm. înțeleagă că fiecare poate să aleagă cum și pe băutura și puțin mai, mai friendly, mai open.
0: Cool, cred că este perfect încheierea și în același timp noi am și vorbit puțin înainte să începem emisiunea, cât timp ai fost tu plecat, o lună, și cum e când pisica nu e acasă, în Brasov s-au mai deschis încă două cafenele de specialitate, da. Dacă facem, nu știu, ne întoarcem în timp cu 3-4 ani, suntem departe da. și mi se pare că e și pe panta ascendent așa. Și cred că este meritul vostru al comunității barista la nivel local, la nivel național, care vă țineți de lucrul acesta și nu uitați vorbele lui Ștefan Ion din videole sale Slow and steady wins the race. Un pic, un pic în fiecare zi. Bun. asta a fost partea de educație partea plictisitoare, știu că nimeni nu este interesat de subiectul subiectul acesta în România, dar noi astăzi chiar am vrut să facem dragoste cu forța, nu se poate noi am vrut un pic să punctăm subiectul ăsta, pentru că fără partea de educație nu vom reuși, ați văzut avem și variante cu, cu bani și variante fără bani trebuie doar să cercetați și vedeți despre ce este vorba Dacă aveți voi teme pe care ați vrea să le dezbatem aici, trimiteți-le la mine și ne vom asigura că vor ajunge aici pe masa juraților. Până una alta, noi o să mergem mai departe la următoarea rubrică din această emisiune și anume ruleta barmanilor. Trebuia un alt video pus cu ruleta dar nu este nicio problemă. Acesta este un video mai, mai vechi acolo, uh, un mic hiccup, dacă vreți, din punct de vedere tehnic. Uh, cred că nu am făcut foarte bine că i-am dat loc la audio în Angostura Old Fashioned, înainte de emisie, dar uite, o să-i mai dăm o șansă să, să pună virgula care trebuie. Chiar mi-ar fi părut rău să nu apară această virgulă pentru că mi-a luat numai două zile să lucrez la ea. Și după cum vedeți, algoritmul ales în această săptămână partea de tehnică. Și o să mergem în Spania, în Barcelona, într-un bar foarte interesant și o să vedem ce rețetă special au ei pentru cocktailul lor semnătură Super Cool Martini. Super Cool Martini este
5: our twist of uh, this classic cocktail here at Paradiso where we want to um, surprise uh, every Exclusive day our guests. So we think uh, on taking uh, all the ingredients and giving our twist. First of all, uh, with the, the driver mood, we're using the Mancino secco and uh, we macerate with the mustard seeds introducing this very deep uh, flavor. In the second part uh, we distill in uh, Beefeater 24 with the fresh uh, fennel and oregano so we introducing uh, very fresh uh, aromas. While distilling we divide uh, the alcohol from the water so we having uh, Very intense uh, product in the hand, and then the third part, very important for Dram Martini, is the dilution of the water. We thinking to add it by in a new way. We using this special fridge, then is uh, maintaining liquid the water, but mine degrees. So we introducing the water. And while he's touching some crystallized ice, he's doing this uh, wow factor of the ice tower in front of the guest. The last but not least, we're introducing grape zest. Then it's matching the aroma of the mustard, of the fennel, as the oregano. Finish it with a cold olive from the south of Spain, but very frozen. Then it's actually maintaining your drink very cold
0: until the end. Enjoy, salute guys. Hey, e che Adrian? Mare feldea, chiar am avut ocazia și am băut, am băut live această boatră, foarte chiar de Giacomo și nu este foarte complicat, nai nevoie decât vreo 2-3 ingrediente și vreau 20.000 de euro, pentru că tot secretul e în frigiderul acela micus pe care l-ai văzut acolo și el anual e 8.000 de euro plus aparatul de distilat dar ca să-ți faci o idee și barmanii pot fi foarte inventivi când a luat aparatul, a negociat cu firma aceea din Japonia și l-a plătit în rate și el vinde vreo 20 de, nu, 50 de cocktailuri pe zi cu 20 de euro bucata oh, wow. deci este și cerere pentru așa ceva Bun, o să vedem săptămâna viitoare ce o să ne ofere algoritmul, iar noi mergem la ultima rubrică din această săptămână, videourile săptămânii. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare săptămână rulăm două videouri de la noi pentru că m-am încăpățenat să avem videouri din România pentru că această emisiune este vorba despre bartendingul și lumea balului din România pentru reconstrucția acestei comunități, dacă vreți. Și videoul de flair l-avem de la colegul nostru Cristiman, care cred că el este originar din Târgu Mureș, dar este pe la mare acum. Iar partea de cafea o avem local din județul Brașov, dar din brand de la restaurantul Dor, unde colegul Cezar Cojanu ne-a făcut un cappuccino. Haideți să vedem ce ne-au pregătit colegii. Mm-hmm. <laughs> Mulțumim frumos pentru videouri și uite asta vreau să mă întorn apoi la o întrebare pe care ți-am adresat-o mai devreme. Ce modificări majore ai sesizat în privința celor care prepară cafea în spatele barului? Bine, acum câțiva ani într-un în restaurant, cum este Doru, care nu este cafea de specialitate. Foarte rar primeai o cafea în genul acesta, deci cred că și aici s-a făcut un pas foarte, foarte mare. Într-adevăr, mai este nevoie de lucru,
1: dar eu zic că suntem acolo unde trebuie. Suntem cu siguranță în drumul ăsta, că observ și nu numai la noi în țară, dar în general și companiile, să spunem, de cafea comercială adoptă cât mai mult idei și principii aduse din cafea de specialitate, introduc linii de specialitate care se meargă cod la cod cu produsele lor și cred că e o direcție interesantă. Cafea specialitate începe să dezvolte din ce în ce mai mult, chiar dacă suntem chiar la început. Și cum ai zis un podcast
0: tot tău cum acum țin minte, este loc pentru toată lumea. Exact. Bun, suntem la final, Adrian. Câteva gânduri așa pe ultima sută, cum s a părut la noi pentru a doua oară, dar n-ai fost în formatul
1: acesta. E un format fain, dinamic, îmi place foarte mult ce faceți și îți mulțumesc încă o dată pentru invitație, oricând cu mare plăcere vreau să revin. Da, mai am ceva pus deoparte
0: pentru tine, dar asta o să zic altă dată nu am mă întori chiar
1: de undeva. Exact, exact, <laughs> și o să te iau tot așa din avion, de la aeroport, tot. Super. da, mă bucur foarte mult că mă invit și că mă simt implicat în ceea ce faci măcar atât să facem și noi pentru că și voi faceți
0: o grămadă de chestii la Habitat, Habitat Umbrașov a luat o turnură cu totul cu totul neașteptată, dar spre bine aveți și voi campania asta Cortado poți să mai spui puțin despre ea pentru cei care au intrat acum pe final și ar vrea să
1: contribuie noi am oprit oarecum campania acum, a fost doar urme ah, de zile. Ok. Acum suntem în, în momentul în care strângem tot ce am strâns și găsim o variantă prin care putem să trimitem celor de acolo. Mm-hmm. Ei au fost un pic cam ocupați acum, când am înțeles, acolo o săptămână sau două a fost iar un mic incendiu pe acolo, lumea era un pic disperată, ei au plecat din capitală, s-au întors, au lucrat foarte mult, au redeschis cum cafeneaua cât de cât, E un pic comunicația cu e un pic mai dificilă în momentul ăsta, trebuia să mă întâlnesc cu unul dintre proprietari, în, după aceea nu s-a mai întâmplat că au fost circumstanțele de așa în natură. Dar da, spre sfârșitul săptămânii asta sau cealaltă, o să avem o concluzie la ce am reușit să facem împreună și ajutorul pe care putem să-l trimitem noi acolo.
0: Ok, păi să mă țineți la curent ca cu o siguranță. să afișăm și
1: noi aici. Cu siguranță. Și încă o dată, mulțumim frumos. Ia mulțumesc, mersi mult de băutură uh,
0: Tu ai făcut-o, eu numai atât Am pus la dispoziție un pahar, o lingură Bun, acestea fiind spuse Dragi colegi uh, O să mai facem un mic reminder Legat de campania noastră Pin for Beirut Pentru că am uitat să spun în trecut, dar pe site-ul celor de la Drinkbox nu puteți găsi doar sticle de băuturi și sucuri și așa mai departe. Puteți să găsiți și acest pin al emisiunii Rebuild care costă 50 lei cu transport inclus, ori în România. Îl l adaugati frumos în coș, Claudia a adăugat două deja. 2-1, apărut de. A, 1 este și tot profitul obținut de pe urma vânzării acestor pinuri va merge direct la barul electric Bing Satin, Beirut. Eu sunt Mihai Fetcu, în studio l-am avut pe colegul Adrian Bularca, la butoane Ninja Master Claudiu, Cei de la Vizibil ne-au găzduit, iar cei de la House of Angostura, adică Way Out România și Dreambox ne-au susținut această emisiune și vă mulțumim și vouă pentru că veniți în fiecare zi de luni și vă pierdeți o oră și un pic din viață ascultându-ne cum vorbim noi despre lucruri plictisitoare pentru unii, dar de o maximă importanță pentru alții. Așadar, până data viitoare, toate cele bune! We'll be right